0: Bonjour, bonjour à tous et voici le dernier et dixième épisode déjà de Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises. Ce rendez-vous est à l'attention des dirigeants, de toutes celles et ceux qui s'intéressent à la vie et à la bonne marche de l'entreprise, pour les guider, pour tenter de les éclairer dans cette période de crise complexe. Nouvelle Donne, entretien avec Bruno Metling. Et je retrouve Bruno Metling. bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Vous êtes le fondateur du cabinet de conseil Topics et pour terminer cette série de podcasts, nous avons choisi de revenir sur ce qui, d'une certaine façon, aura été le fil rouge de tous ces épisodes, le DRH, la Direction des Ressources Humaines. Au cours des épisodes précédents, nous avons évoqué un certain nombre de défis et d'enjeux, notamment liés à la crise Covid, à relever par les entreprises et leurs dirigeants. Mais pas seulement. Mais au fond, nous n'avons pas vraiment évoqué ensemble, avec précision, le rôle du DRH et de la Direction des Ressources Humaines. Quel est-il vraiment dans le collectif de direction Qu'est-ce qui fait la singularité de cette mission au sein d'une entreprise Alors pour vous, Bruno c'est quoi être DRH aujourd'hui
1: Oui, tout d'abord Sylvain, c'est heureux qu'on termine cette série de podcasts que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous et avec nos auditeurs par le rôle du DRH et la fonction RH. Parce que vous savez, dans l'entreprise, en fait, le volet humain, ceux qui vont s'occuper du collaborateur dans sa dimension personnelle, c'est un triptyque. Il y a trois grands acteurs. On a parlé dans les podcasts précédents, évidemment, du rôle du manager, notamment dans des situations difficiles comme celle qu'on vit en ce moment, la relation entre le manager qui incarne chaque jour le visage de l'entreprise dans ses exigences auprès du collaborateur. C'est le premier partenaire de ce triptyque. Le deuxième partenaire, ce sont les organisations syndicales. On en a aussi beaucoup parlé, dont le rôle de représentation des intérêts des salariés est essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise et à son équilibre. Et on termine assez logiquement avec le troisième acteur de ce triptyque dédié à la situation des collaborateurs d'entreprise. Qui est le DRH Donc, effectivement, le DRH a un rôle absolument central. Donc, ce DRH, quel est-il aujourd'hui C'est surtout quelqu'un qui est en charge, évidemment, de plusieurs grandes missions. D'abord, une mission du quotidien. C'est lui qui, évidemment, va accueillir des collaborateurs entrant dans l'entreprise, qui va les accompagner à travers des enjeux de formation, des enjeux d'évaluation, des enjeux de réorientation, de parcours professionnel. Donc, il va avoir, évidemment, un rôle très important tout au long du parcours du collaborateur. Et avant de parler du rôle stratégique des DRH, dont je suis absolument convaincu, qui est une des grandes faiblesses de l'entreprise aujourd'hui, qui n'est pas assez reconnue, il faut convenir déjà de ce rôle du DRH dans l'accompagnement de chacune et de chacun dans l'entreprise au quotidien, dans le quotidien des collaborateurs. Vous savez, 78% des DRH ont choisi leur métier par sa dimension humaine. Mais aujourd'hui, se sentent enfermés par des obligations administratives. C'est un enjeu important parce qu'on voit bien qu'au fil du temps, on a parfois tendance, et j'y reviendrai plusieurs fois contre ce podcast, à trop enfermer la fonction ressources humaines dans un rôle purement administratif, de gérer des contrats de travail, de gérer des congés, malheureusement parfois de gérer des plans sociaux, de gérer des processus de consultation, et pas assez de gérer la dimension d'accompagnement humain des collaborateurs. Et donc voilà, c'est un premier message. Le DRH doit être à la fois un expert administratif, parce que c'est important que la paie soit bien faite, c'est important qu'un contrat de travail soit rapidement exécuté, réalisé. C'est à la fois un expert administratif, mais c'est aussi, et je me permets de dire, presque surtout, le partenaire du business dans son rôle justement d'accompagnement humain des collaborateurs dans un quotidien qui n'est pas toujours facile.
0: Bruno Metling, cette expertise que vous partagez avec nous, vous l'appuisez bien sûr dans votre expérience au sein de grandes entreprises. Quels sont pour vous vos grands souvenirs de DRH, que ce soit au sein du groupe Orange ou des caisses d'épargne par exemple
1: J'en ai beaucoup qui me viennent et effectivement, comme souvent, hein, c'est dans les situations de crise qu'on se rappelle du rôle absolument central du directeur des ressources humaines. Mais c'est aussi des transformations réussies, parce que le grand souvenir qui me reste de cette fonction de directeur de des ressources humaines dans des grands groupes, c'est les transformations réussies. Vous savez, on dit trop souvent que notre pays n'est pas transformable, que notre pays n'est pas adaptable, qu'il est lent, etc. Euh, souvent, mon diagnostic, avec le recul, c'est que quand la fonction ressources humaines est bien positionnée, quand on a laissé le temps au DRH de conduire les transformations, ce qui a été le cas aux caisses d'épargne, quand on a changé complètement le statut des caisses d'épargne de la cave au Grenier, quand on a rapproché les caisses d'épargne des banques populaires, quand on a géré la crise sociale de France Télécom, cette terrible crise sociale des années 2010, à chaque fois, effectivement, le rôle du DRH a été central. Donc, ces souvenirs qui me reviennent, c'est ça. C'est cette dirigeante du premier syndicat de France Télécom, au cœur de la crise, qui me dit « Si l'entreprise est à la hauteur, nous prendrons nos responsabilités parce que l'atteinte à l'image de l'entreprise est tellement grande que pour une fois, nous, CGT, on considère que nos intérêts rejoignent ceux d'entreprise de pour sortir de la crise. Euh, c'est les souvenirs de ce dirigeant syndical. C'est souvent des, des souvenirs avec eux hein, qui vient me voir euh, un matin qui me dit « Monsieur Metting, merci pour la transformation des caisses d'épargne. » Et à l'issue de ce process qui avait vu transformer complètement le statut des caisses d'épargne avec le plus faible taux de conflictualité de son histoire, il m'avait remercié pour avoir pris nos responsabilités d'entreprise dans un premier temps ensuite d'avoir reconstruit avec eux euh, les nouveaux équilibres. Le souvenir qui me revient, c'est ces les organisations, ces transformations réussies euh, parce qu'une fonction aux ressources humaines s'étaient fortement impliquées parce qu'elle avait une place dans l'entreprise que lui reconnaissaient les directeurs généraux qui ont permis de la réaliser. Non, ce pays n'est pas intransformable. Oui, on peut conduire des transformations. Oui, en embarquant les partenaires sociaux et à travers eux les salariés, à condition qu'on se donne le temps de conduire ces réformes, qu'on ne soit pas toujours dans la dictature du court terme, que la DRH ne découvre pas quelques semaines avant sa mise en œuvre les plans qu'elle a réalisés et qu'on respecte vraiment à la fois le temps nécessaire au diagnostic, le temps nécessaire à l'explication des transformations et le temps nécessaire à la négociation.
0: Oui, c'est aussi un travail d'équipe en fait à la tête d'une entreprise. Vous qui avez été à la fois DRH et directeur général de grandes entreprises, Bruno, pouvez-vous nous parler de ce binôme DG-DRH Pourquoi est-il si important
1: Vous savez, j'ai souvent parlé de cette relation singulière entre le DRH et le directeur général. D'abord, il repose sur une grande confiance. C'est pour ça que moi, je ne suis pas de ceux qui sont choqués quand un nouveau directeur général assez vite... Euh, souhaite euh, se doter d'un niveau de proximité très grand avec son DRH. Ce binôme, il est clé, pourquoi Parce que quand vous regardez l'entreprise aujourd'hui, son grand problème de fonctionnement, c'est ce que j'appelle la dictature du court terme. On est sans arrêt dans le court terme. Et quand vous regardez les fonctions d'entreprise, les grandes fonctions, beaucoup d'entre elles, sont tournées vers l'urgence du court terme. La fonction financière, avec les résultats trimestriels, les analystes financiers qu'il faut satisfaire. La fonction communication, sont souvent des fonctions qui sont tournées vers le court terme. Même les fonctions de long terme, comme la stratégie, sont de plus en plus tournées vers les enjeux, j'allais dire, des publications, les enjeux de, de court terme. Mais donc, l'une des grandes fonctions qui reste dans le long terme, parce que quand on recrute quelqu'un, quand on conduit une transformation, normalement, ça doit être pour du long terme. Quand on forme quelqu'un, quand on l'accompagne, quand on anticipe les, les, les grands enjeux d'évolution des compétences, on est dans le long terme. Donc, la fonction ressources humaines est une des rares fonctions, aujourd'hui, encore de l'entreprise, qui se positionne dans cette vision de de long terme. Et donc, le directeur général, qui est entouré dans son comité exécutif de fonctions plutôt sur le court terme, celles qui vont faire, par exemple, le marketing du produit, etc., et de quelques responsables de fonctions de long terme à l'intérêt, à un vraiment grand intérêt, à écouter, en particulier les ressources humaines, qui ont un regard, un diagnostic sur l'état des lieux, sur l'état des équipes, qui est souvent de très grande qualité, à travers, justement, les relais et les acteurs qu'elles ont, je pense en particulier aux organisations syndicales. Donc c'est pour ça que ce rôle est aussi important, d'abord pour informer le directeur général de la situation réelle de l'entreprise, qui n'est pas forcément toujours celle que lui remonte un état-major, en particulier dans les grandes entreprises. Évidemment, le problème est différent dans les petites entreprises. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, il est sur la matière humaine, c'est-à-dire celle qui, au fond, fera la réalité de la performance de l'entreprise. Je suis désolé, une entreprise, je le dis souvent, ce n'est pas les reportings, ce n'est pas les tableaux de bord qui la font. C'est la qualité de l'accompagnement des hommes et des femmes. Et donc, il y a deux postes clés. Il y a celui du manager et celui des ressources humaines. Les ressources humaines, parce qu'elles ont en charge de veiller à tous ces éléments d'exécution, tout ce qui va entourer la vie du salarié au travail. Et le manager, parce que je le disais, il incarne l'entreprise au quotidien dans ses exigences, mais aussi dans ses règles, dans ses valeurs. Et donc, c'est pour ça que le directeur des ressources humaines a ce rôle si stratégique, si en amont. Et ma grande crainte... Mon grand message à l'attention des DRH, à travers euh, cette série de podcasts qui s'approche à la fin, c'est ne transigez pas trop sur cet enjeu de positionnement. Mon grand message pour le directeur général, c'est vraiment, quand vous avez une transformation à conduire, associez votre DRH en amont du processus. N'en faites pas une fonction avale, uniquement là pour mettre en œuvre ce que quelques-uns ont décidé en amont. Non. Le DRH, le volet humain, a toute sa part dans votre diagnostic. C'est pour ça que je me désole autant quand je vois que le directeur des ressources humaines n'est pas au comité exécutif en tant que tel qu'il est N-2 ou N-3 du directeur général. Non, la fonction ressources humaines, parce que la valeur de l'entreprise, est avant tout la valeur des hommes et des femmes, parce que sa performance, c'est vraiment tout celle de l'engagement des hommes et des femmes. La place du DRH est au plus près du directeur général. Et c'est pour ça que quand c'est le cas, comme j'ai eu la chance de le faire avec Stéphane Richard, ou avec Philippe Dupont, au Banque Populaire, c'est pour ça que quand c'est le cas, les résultats, la capacité à transformer l'entreprise, à gérer les grandes transformations est aussi forte, quand ce n'est pas le cas, ça conduit souvent, à des situations, à des crises qui auraient pu être évitées ou à des transformations qui ne se font pas. Donc c'est ça le cœur du message. Oui, la fonction ressources humaines, elle n'est pas seulement dans le quotidien, elle n'est pas seulement en aval des grandes décisions de principe, elle est le plus en amont possible et elle va de la stratégie jusqu'au quotidien des collaborateurs, c'est ce qui en fait sa richesse.
0: Alors comme toujours, on a envie de vous entendre sur des propositions concrètes. Avant de conclure cet épisode et cette série de podcasts, Bruno, j'aimerais vous demander ce qui fait, selon vous, les grands enjeux de la fonction ressources humaines aujourd'hui
1: bon, Il y en a beaucoup, évidemment, on va essayer de les sélectionner à l'issue de nos échanges. La première grande mutation, c'est évidemment tout ce qui se passe autour de la transformation digitale du travail. Attention, le télétravail, la situation qu'on a vécue dans la crise du Covid, et notamment le télétravail massif, l'entre-télétravail massif, n'est pas à lui seul l'enjeu de la transformation digitale du travail. C'est un grand mouvement de fond qui va avoir des nouveaux outils, qui va avoir l'intelligence artificielle, qui va avoir les technologies du blockchain, qui va avoir se multiplier les processus d'automatisation. Et donc le rôle du DRH est plus important que jamais dans cette transformation pour que lui-même, j'allais dire, ne soit pas uniquement dans la mise en œuvre de la transformation digitale du travail, mais soit bien l'un des acteurs qui pense l'organisation du travail et pas seulement le télétravail qui pensent l'organisation du travail en fonction de cette évolution-là. Donc, le premier message, évidemment, pour les DRH, c'est « Ne soyez pas un acteur trop en aval de la transformation numérique du travail. Vous en êtes un des déterminants. » Par exemple, en veillant à ce que les processus, la culture d'entreprise, embarque bien tout le monde dans la transformation digitale, qu'elle soit pas réservée à quelques-uns parce qu'ils sont en contact avec le client. En veillant bien, par exemple, à gérer cette mutation d'entreprise, à passer d'une gestion des emplois, qui était souvent le cœur du métier du DRH, il gérait des emplois, des fiches de poste. Il gérait des gestions prévisionnelles des emplois à la gestion des compétences. Aujourd'hui, l'entreprise va se transformer. De plus en plus de contributions de compétences ne seront pas au cœur même de l'entreprise. Il faut que le DRH incarne cette vision globale des compétences. Et donc, passer d'une gestion des emplois à une gestion des emplois toujours, mais surtout et principalement des compétences, qu'elles soient dans l'entreprise et qu'elles soient dans, dans l'écosystème de l'entreprise, ça, c'est un nouveau et grand défi. De la fonction IRH. Donc, ça, c'est le deuxième enjeu que moi, je mettrai évidemment en avant. Maintenez qualité dans la relation sociale dans le dialogue social. N'écoutez pas ceux qui disent que toutes les élections syndicales, tout ça, ce sont des vecteurs du passé. Oui, les salariés ont besoin d'avoir le sentiment d'organisation qui les représente pour définir les bons équilibres. Et c'est particulièrement vrai, on l'a revu dans cette crise sanitaire, où pour revenir au travail, pour retrouver le degré de confiance, ils ont besoin que le dialogue social ait qualifié la réalité des efforts faits là par l'entreprise. Donc, oui, ne levez pas le pied sur la relation sociale, sur le dialogue social. Et puis, puisqu'on vit une période de grande mutation, et c'est la chance de tous les responsables de la fonction ressources humaines de vivre l'idée des plus grandes transformations du travail que l'on ait connu depuis de très nombreuses années, puisque vous avez cette chance, n'hésitez pas à suggérer au directeur général que ce n'est pas seulement un sujet technique, ce n'est pas un sujet d'accord télétravail. Non. C'est un nouveau contrat social qui s'esquisse dans l'entreprise. Et qu'il faut réexpliciter les termes du contrat entre l'entreprise et ses collaborateurs, et c'est tout l'enjeu, évidemment, de ce qu'on s'est dit à travers le contrat social. La nouvelle donne, puisque c'était le titre donné à tous nos podcasts, cette nouvelle donne de la fonction des ressources humaines, où, oui, derrière cette nouvelle donne se cache effectivement un nouveau contrat entre l'entreprise et ses salariés sur les nouvelles façons de travailler, sur les nouveaux termes d'un contrat qui lie d'une performance qui lie à un collaborateur à l'entreprise. C'est les nouveaux engagements du quotidien nécessaire sur les nouveaux modes de management où, oui, on est en phase d'une profonde transformation du travail, qui appelle sans doute un nouveau contrat social, dont le DRH doit être le vecteur et la clé de la réalisation.
0: Mais dans le même temps, cette crise de l'engagement va se heurter encore plus violemment, à la rentrée, à un contexte économique très difficile.
1: C'est tout l'enjeu. C'est pour ça que je pense que le rôle du DRH, je le disais, c'est pas seulement être dans le court terme, mais dans l'urgence. Il l'est. Et l'urgence de la rentrée de beaucoup de DRH, c'est évidemment ces plans d'adaptation des emplois, ces plans sociaux qui s'accumulent et qui s'annoncent. Et le rôle du DRH est de veiller à ce que soient définis les bons équilibres. On en a parlé dans un podcast et en veillant en particulier à ce que la mise en cause du contrat de travail ne soit pas la seule manière de gérer les adaptations incontestables et difficiles auxquelles les entreprises sont confrontées. Mais dans le même temps, le DRH doit garder ce regard sur l'horizon, doit garder cette vision de moyen et de long terme et toutes les décisions qu'il va prendre dans le court terme de cette rentrée doivent s'inscrire aussi à l'aune de la vision d'une entreprise qui se construira, du projet pour ceux qui vont rester dans l'entreprise, et les décisions qui sont prises, évidemment, le message qui sera envoyé aux collaborateurs est déterminant pour construire l'entreprise de demain, et pas seulement celle de l'urgence. Donc euh, mon message, évidemment, il est d'accompagnement, il est de disponibilité, et Topix sera évidemment aux côtés des DRH pour conduire ces transformations. Et il faut le faire. La pérennité de l'entreprise en dépend. Mais le message de Topix, c'est qu'il faut que quand vous réaliserez ces enjeux-là, ces transformations-là dans le court terme, vous ayez toujours le regard sur le moyen et long terme pour construire l'entreprise d'après-demain, cette entreprise, encore une fois, qui devra reposer sur un collectif engagé, et ça, ça dépend beaucoup de l'équilibre des mesures qui seront prises en court terme et de la capacité du DRH auprès de son directeur général de peser de toute son autorité pour que la performance économique, la restauration de la performance économique ne se fasse pas contre la performance sociale construite dans une vision à moyen et long terme.
0: Merci pour toutes ces conversations, ces échanges intéressants et constructifs Merci pour ce partage d'expérience Bruno Metling.
1: Merci Sylvain et à travers vous, merci pour tous ceux et bon courage à tous ceux qui ont cette très belle mission de conduire l'adaptation du volet humain mmh. des entreprises.
0: C'était Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises. À bientôt. Nouvelle Donne, entretien avec Bruno Metling.